0: De De stroom. stroom. Ik leidde bij de podcast van mijn vader Papijn Naam. Met in deze aflevering als gast.
1: Herman Koch. En we hebben het over hoe een kind je leven verandert. Dat echt uh,
2: naar het putje gaan moet moet minderen. En ik moet niet uh, ergens bij de afslag S113 van de weg raken. De invloeden van een Spaanse opvoeding. En dat heeft volgens mij te maken met de mentaliteit van een Nederlander... die zegt, nou, laten we ze maar zeven uur, half acht uiterlijk... Ja. want dan hebben we nog wat aan onze avond. En op verrassingsreis gaan met je vader. En dan zei hij, dan, dan kijken we niet op het bord... dan stappen we zomaar in een trein. Dan ah. kijken we wel waar die heen gaat.
1: Welkom Herman. Wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. <laughs> wat, wat is het laatste wat je kind tegen je gezegd heeft? Het laatste.
2: Uh, nou, dat was wel eentje van heel kort geleden. Uh, ik, ik kom namelijk met een, met een boek uit, wat als geheel als verrassing zo wordt gedropt zonder aankondiging. Ja. Dus ik zei. Uh, <hijen> ik vertelde hem dat ik in een boekwinkel had gezegd: dan hadden ze graag: komt er nog wat van jou? Zeg ja, er komt. Ik breng een boek uit, net zoals Beyoncé een album uh, dropt. Ja. En toen zei uh, mijn zoon, de Pablo, die zei tegen mij toen ik hem dat vertelde... Zij zegt nou de volgende keer gewoon Drake. Want dat ben jij gewoon <laughs> meer dan Beyoncé. <laughs>
1: en waarom ben je dan Drake volgens hem en niet Beyoncé? Ja, ik heb dat verder niet doorgevraagd. Maar ik begreep het wel meteen wat hij bedoelde. Ja, maar Jiske Destiny's, zou Destiny's Child kunnen zijn in, de, in die vergelijking. Oké. Okay.
2: Ja, nee natuurlijk, aqua populariteit of zo. Maar ik denk dat hij meer denkt, dat hij denkt Beyoncé commerciëler
1: is dan Drake. Ja, precies. En zij schrijft natuurlijk niet haar eigen bestsellers.
2: Ja, ja. en toen, toen zei ik dat weer tegen medewerker van de, ja. van de De Uitgeverij. En die zei weer, nee, je moet toch wel de Beyoncé zeggen. Want dat <lacht> in boekwinkels kennen ze Drake misschien weer niet zo, <lacht> niet zo goed.
1: <lacht> ja, daar, daar heb je misschien ook wel een punt. Ja. Zijn jullie veel muzikaal uh, samen? Jij en, en... Uh, Eigenlijk alleen in de auto. Okay.
2: <coughs> dus in de auto laat hij dan de nieuwe Drake horen. Rijden we wat en dan zet hij, dan zet hij het op. Okay. En dan uh, leveren we daar commentaar op. <laughs> en dat was die laatste: met, dat was in Spanje, toen we nog door Spanje reden. en. Uh, ik weet niet hoe dat heet, laatste album. Maar dat een beetje supermarktmuziek lijkt.
1: Ja, de titel is ook een beetje. Het, het spijt me dat dit zo saai is. Ik zie in die <laughs> Sorry for being so boring. I'll yeah. <laughs> okay. get it later. Ja.
2: Maar, ja, maar zo luisteren we dus naar uh, muziek. En hij laat mij ook. Hij was laatst naar uh, Lowlands. En dan laat hij me allemaal filmpjes zien. En dan denk ik. Oh, le- dan de- kijk ik gewoon. Ik kijk dan vaak meer naar het publiek en hoe leuk zij het dan hadden... dan ja. naar de act die er op het podium staat. Ja. Dan denk ik, god, wat hebben ze een leuk uh, weekend gehad. En ik ben misschien zelf tien jaar geleden voor het laatst op Lowlands geweest. Zoals ik toen al oud. Dat vraag ik dan ook meteen. Ik vraag vraag, waren, waren er mensen van boven de dertig? Ja hoor, best wel een paar. Dat wordt best metrisch. En zeg waar waren er mensen van mijn leeftijd? Ja, ook wel een paar. <laughs> ja, dat is dan wel zo respect, weet je wel. Nou, Dat, dat mag, maar het is natuurlijk overheersend. Ja. Dat is, op dat soort momenten denk ik, wil, ik heb helemaal nooit zo'n gevoel van spijt en was ik maar weer jong en zo. Nee. Maar als ik dan zo'n, zo'n menigte zie bij zo'n show, ja. dan denk ik wel, ja, daar wil ik ook wel tussen staan, maar dat ga ik toch niet meer doen.
1: Nee. Nou ja, het lijkt me ook leuk om uh, uh, zoiets samen met je kinderen mee te maken. Maar dat kan, dat, dat, daar, daar ben je dan toch ook, te, dat kan in ieder geval niet op hetzelfde niveau. Nee, dat, dat sowieso niet. En uh, het niveau van alcohol ligt
2: ik wel nog redelijk gelijk. <laughs> uh, maar ja, ik, zou, uh, ik, zou bijna, ik was gevraagd om iets te gaan doen op Lodeling. Ja, dat heb ik gehoord. Een hele bijzondere podcast. Ja, een heel bijzondere podcast. Ja. Ja. En t- ik, ik kon dus niet die dag, dat was vrijdagavond. En uh, kijk, dan, als ik, dan had ik, had, ik had het leuk gevonden. Omdat, en dan ben je er gewoon legitiem. Ja, ik ben uh, jullie... Ik weet niet of jullie me niet herkennen, maar ik ben gewoon een van de hoofd-ex hier. Hier <laughs> ik... is Beyoncé. Hier is, is Beyoncé. Ik sta in de Bravo.
1: <laughs> ja. En, en, en uh, luisteren jullie altijd al muziek samen? Jawel. Want ja? ik ben in het begin gewoon uh, met hem... Ik, hij is, hij is uh,
2: heel vroeg begonnen z- zelf. Dus dan hadden wij... Gewoon onze boksen en onze ding opstaan. En dan kon hij nog niet lopen. Ja. En dan trok hij zich op aan de toen nog stereo installatie. En dan had hij, in zo'n, had hij zo'n pakje aan met, uh, weet je waar je helemaal ingaat. Ja. Ging hij zo met zijn handen, dat hield hij zich vast. En dan begon hij zo heen en weer te swingen bij die boksen En het, elke keer wees hij daar ook op ja. dat dat ding aan moest. En dan ging hij gewoon daar staan dansen. Maar ook gewoon... Echt gewoon goed. Niet alleen maar uit ouder- ouderliefde dat je dat goed vindt. Maar ik dacht echt van jeez. En dan zie je gewoon hoe, hoe leuk die... En dat is, nog, is gewoon gebleven. Hoe leuk die muziek toen al vond. Ja. En wij deden dan wel eens. En dan kwamen er soms uh, ook tantes of uh, buren of vrienden. Die kwamen dan met Sinterklaasliedjes of kinderliedjes aan. Ja. En dat hoest meteen af. Dat vond hij echt heel erg
1: ja. Gewoon... Liedjes, weet je wel? Ja. Nee, dat, dat, ik, uh, iemand vroeg dat ook laatst. Zetten jullie nooit kindermuziek op? En toen, ja. Toen dacht ik, hè, bedoel je dan... Wat, wat is dan kindermuziek? Ja, maar nee. Nee, hè? Nee. Want hoe is dat bij jou? Heb je, heb, je, heb je het idee dat je...
2: Nou... Wie je bent, bewuster bent, wat voor muziek je in die oren gaat...
1: Uh... Nou, je wil natuurlijk heel graag dat... Uh... Uh, dat ze leuk vinden wat jij leuk vindt... of dat ze meteen een hele goede smaak hebben. Ja. En één keer in de zoveel tijd dan, dan uh, is er... Het zijn eigenlijk vooral rapnummers... die dan uh, mijn, ik fantastisch vind en mijn, en mijn zoontje ook meteen begrijpt... van mm-hmm. ja, dit, dit is het allerbeste ja. uh, wat er is... Maar uh, vaak heb ik dan ook uh, daarna weer iets nieuws van diegene... of iets wat daar een beetje op lijkt. En dan heeft hij zoiets van, nee, hey pap, dit is helemaal niks. je <laughs> hoeft ja. bij, bij mij niet aan te komen. Nee, nee, nee. nee. Maar um, nee, ik weet niet, we, wij luisterden vroeger dan nog wel naar... Uh, uh, dingen Maar ja, dat is dan Paul Hanen en uh, ja. Wim T. Schippers. Ja, is ook opmerkelijk. Dat weet ik
2: ook nog dat... Uh... Hij keek wel naar uh, Pingu, ken je ah, ja. die nog? Ja, die t- t- ook gewoon... Hij vond de Sesamstraat de... ook niet leuk. Het oh. dus een beetje, is een beetje afwijkend, want dan, dan zoveel kinderen op bezoek kwamen... die zeiden, eh, Sesamstraat. ja, Sesamstraat.
1: Uh, uh, was hij er niet echt geïnteresseerd. <laughs> en en wist, je al, uh, uh, wist je altijd al dat je vader wilde worden? Nee. Nou, nee, ik heb
2: natuurlijk... Ik, ik geloof dat iedere uh, man, vrouw daaraan denkt... Ja. Als hij ook, als hij nog, misschien nog kind is. of zeker als hij puber is.
1: Ja, maar je, je stelt het je voor. Ja, je stelt ja. het je voor, maar als iets abstract in ja. de verte. Ja, precies. Gewoon hetzelfde als. Uh, als de, wat als mijn arm er ineens af zou zijn. Me ja, zeggen. nou, zoiets. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, ik bedoel niet te impliceren dat een, een kind op die manier je leven belemmert. maar meer gewoon als, als iets waar je. Uh, waar je dan van denkt van, hoe zou dat zijn voor mij? Ja, ja, ja. Ja. Nee, dus
2: dat heb ik me wel voorgesteld. En ik had uh, op mijn achttiende ook wel vriendinnen of vriendinnetje. En dan hadden we het zo sentimenteel verliefd over de kinderen... die we allemaal zouden gaan krijgen. Weet je, dan was ik achttien. Ja. En zij zeventien. En, maar dat was toch ook iets abstracts. Want dat gingen we in ieder geval niet nu doen, natuurlijk. Nee. In eerste leven beginnen. Dus ik heb het eigenlijk nooit zo... Uh, tot er een mom- moment komt dat je denkt, het zou nu, nu wordt, het, wordt het, of wordt het echt wel tijd. Als we dat nog willen, moeten we wel nu beginnen.
1: Ja. Maar, hoe is het concreet geworden dat je, dat je toch wel dacht van, ja... Ja, uh, nou, Amalia. Meer dan een voorstelling.
2: Ja, Amalia en ik, mijn vrouw en ik, ja. die waren uh, dus al nou, een aantal jaren bij elkaar. En dan hadden wij het er gewoon over, als we ergens zaten te eten, hadden we het erover van hoe leuk het zou kunnen zijn als daar een kind of kinderen bij zaten. En we hadden het ook steeds, dus al meerdere jaren voor zijn geboorte, hadden wij het over Pablo. Als Pablo er straks is... Echt? Ja, echt. Wat leuk. Hij heeft al heel lang bestaan voordat hij geboren werd. Wauw. Want we hadden het gewoon over hem. Dit zou leuk zijn als we hier met Pablo naartoe gaan. En we hadden ook, om, om uh, niet uh, te, uh, hoe heet dat, seksistisch of wat ook. Of, we hadden ook een meisjesnaam, ja. Julia. Okay. Maar wij zeiden nooit, wij zeiden echt nooit. Uh, wat leuk als Julia er straks is. <laughs> <laughs> en we zeiden ook niet Pablo en Julia. We hadden het alleen maar over Pablo. Oh, en, die, wow. en die was er gewoon. En, uh, en, en het, Amalia, die werd dus, die begon zo'n beetje de 35 te naderen. Ja, en dan komt er zo'n moment dat je denkt... ja, misschien als we echt nog willen... want ik weet niet hoe dat bij jou was. Jij bent natuurlijk veel jonger begonnen. Uh, of, of het dan wel echt zo'n vaderwens is? Want je, hoeft,
1: je hebt dus nooit
2: hoeven denken van... het moet wel nu.
1: Nee, nee, het was niet zo. Het was meer... Um, uh, wij wilden dat allebei heel graag. Maar mijn, uh, mijn vrouw, toen mijn vriendin... die is ook uh, uh, wat jonger dan ik. Dus um, het was meer... Als, het, het, als er een moment was voor haar dat zij, dat, dat zij dacht... ja, oké, okay, nu, nu, nu wil ik dat wel echt, echt. Ja. Dan, dan kon die weg gewoon ingeslagen worden. Maar hoeveel jaar bijvoorbeeld zat er tussen... hoeveel tijd zat er tussen dat jullie elkaar leerden kennen? Volgens mij uh, waren we net uh, vijf jaar samen toen zij zwanger werd. Ja, dat is bij ons
2: denk ik ook ongeveer zoiets. Misschien nog een jaar langer. Zo.
1: ja. ja. Ja, maar dat was ook, het, toen we net samen waren, toen, um, uh, toen hadden we al naar elkaar toe uitgesproken dat we heel graag allemaal kinderen wilden met elkaar en dat we altijd ja, ja. samen zouden blijven. En toen dacht ik ook, nou, als zij nu ineens zwanger is, dan vind ik het allemaal dan het. prima. Maar toen had zij zoiets van, uh, ja, ik weet niet hoe prima ik dat vind. Toen
2: het helemaal zo ver was?
1: Nee, 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 toen helemaal in het begin. Oh, ja. uh, want ik, ik ben gewoon heel jong en ik wil nog allemaal dingen. Hmm. Maar goed, toen was ik wel al... Daarvoor heb ik, heb ik nooit... Ik bedoel, ik heb wel eens met, uh, met exen daarvoor... Een soort, nou ja, grappend is dan niet het juiste woord. Maar mm. dat het wel ter sprake kwam. Maar dat ik altijd dacht van ja... ja. Het, 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 zoiets. <laughs> <laughs> nooit van ja, dat gaan we doen. En dan is er een nee. baby straks. Nou. En, en dat was bij, uh, bij mijn vrouw wel meteen uh, voor mij uh, helemaal duidelijk. Dus, dus vanaf dat moment... dacht ik dacht ik ook van nou goed als het uh, als het er tijd voor is dan is er tijd voor maar het wordt in ieder geval uh, een kind van van ons niet niet met iemand anders
2: nee nog weer later nog weer nog met iemand anders nee dat uh... Dat idee hadden wij ook wel heel duidelijk. Ja. Waar nieuwsgierig naar een kind van ons. Vond ja. je dat ook? Dat gevoel van benieuwd Zeker. Naar een kind van ons.
1: Zeker. Nou ja, ook omdat het... Dat, van, dat is dan ook wel weer grappig. Als je allebei... Dat je echt bij elkaar wil zijn. Mm. Voor zo lang ook. Dan heb je, heb je ook in die hele periode er naartoe. Wordt het steeds... Um, logischer dat, dat het ja. gaat, gaat gebeuren. Het voelt, voelt veel meer als een. Uh, Oh ja, als we daar straks zijn, dan gebeurt dat. In, in, mm. in plaats van iets wat op een gegeven moment nog voorbij komt. Ja. Maar en, en dan, als het echt gaat gebeuren, is het, is het nog weer heel anders. Ja, nou. <laughs> Want kan, kan je dat nog, uh, nog herinneren? Hoe, hoe je bijvoorbeeld gegaan bent van de beslissing... oké, okay, laten we dit nu gaan doen naar uh, 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 dat je vrouw zwanger bleek te zijn... en hoe je je toen voelde?
2: ja. Uh, Heel goed, want uh, uh, het is natuurlijk altijd zo bij kinderen krijgen... dat er dan bepaalde dingen zijn. We zeggen, nou, voorlopig wat je net ook over jouw vrouw vertelde... denk van een bepaalde... ik wil nog dit en dit nog wel doen. En dat wordt dan een tijdje moeilijk met een heel klein kind. Ja. Maar wij waren uh, net met z'n tweeën uh, uh, zes weken... met een auto door het westen van Amerika getrokken. Ja. En toen... Dat idee op. Dat je dacht: Nou, we doen nu. Nu doen we dit. Nu doen we zo'n grote reis. Ja. Zo. dan is dit misschien wel het, uh, het moment. En ik was toen. Uh, ik vierde in een Mexicaans restaurant in Santa Barbara. Mijn 40ste verjaardag. En toen besloten we dat. ze laten we gewoon vanaf nu kijken wat. En natuurlijk had, had, hadden wij allebei, maar misschien ik nog wel meer, had het idee. Je hoorde zoveel verhalen om je heen van mensen die dan. Uh, lang wachten en veel moeite doen en weet ik veel. En toen, uh, ik ik wilde het niet hier stoer over doen... maar over de enorme viriliteit die hier (laughs) door de de kamer gierde. Maar vanaf het moment dat wij dachten, we gaan het doen... en twee weken later was het zo. Was Amalia zwanger en toen dacht ik wel echt van oeps... Misschien had ik uh, ook nog wel een jaar. <lacht> had ook iets later mogen komen. Weet je dan is het opeens wel heel, heel uh, uh, snel. En tegelijkertijd dacht ik: oh, dit is gewoon alleen maar goed. Want dan gaat het ja. nu dat, gaat dat andere leven beginnen.
1: Ja, precies. Want het is ook gek. Je, je, je kan ook die gedachte uh, van. Uh... Oeps, misschien moest ik nog allemaal dingen doen. Mm-hmm. Die kan je ook pas hebben op het moment dat dat al niet meer kan. Juist, ja. Want een
2: echt geschikt moment is er natuurlijk ook nooit. Het, is, het beste is dat het je zoveel mogelijk overkomt. Je krijgt ja. wel iets. Maar je, kijk, als het een echt een ongeluk is met iemand waar je niet zoveel mee hebt... Ja. Dat je dan denkt, nou, God, dan moeten we ook nog, die relatie loopt al op zijn eind, dan moeten we ook nog dat kind gaan opvoeden. Ja, dat is, dat is weer een
1: ander verhaal. Dat, heel, dat zijn hele
2: andere <lacht> nachtmerrie-scenario's ja. waar wij, jij eh, en ik, niets mee te maken hebben. Nee,
1: nee maar het is, het is gewoon, of gewoon. <lacht> ik zeg heel vaak gewoon, maar dat is ja. absoluut niet. Nee, maar um, het gekke is dat het, het is altijd iets anders dan je bedenkt dat het is. Mm-hmm hoeveel hoe ervaring je ook met die situatie hebt. ja En, en uh, daarom, want dat is ook zo'n soort sociale meme uh, die ik vroeger altijd over me heen kreeg, maar nu niet meer. Omdat ik hetzelfde het uitdraag. Namelijk, ja, als je zelf kinderen hebt, dan, dan begrijp je dat pas. Juist. Maar het is, het is echt een deur waar je doorheen gaat. Ja, nou, ja. Ja, dat heb ik, zo
2: heb ik het ook wel ervaren. Want in het begin is nog... Is nog alleen die vrouw zwanger? Die heeft dan die buik. Ja, precies. Die gaat steeds meer zuchten, zuchtend door het huis lopen. Ja. En ik moet even gaan zitten. En dan komen er dat soort momenten, dat er de commode en de wieg en dat soort dingen worden, gaan worden uitgezocht. Dan denk je op dat moment, als man, tenminste, dat had, had ik zo. Dat ik denk, nou, dat kan nog wel even wachten.
1: Ja, maar, ja ik uh, weet het. Ik heb schreeuw, nou, semi schreeuwende ruzie gehad, omdat er een bed in elkaar gezet moest worden met zes maanden omdat de baby misschien al kon komen.
2: Ja, zie je? Dat, dit herken ik ook wel. Ja, ja
1: maar en, en ja, voor mij was het ook ik had, ik realiseerde me ook dat ik had, in, ik had het in, maakte inderdaad niet uit of ik dat het dan vloekend in elkaar zette of drie maanden later <lacht> het, het was er niet het, het was er niet een, een, een minder uh, Herculiaanse taak van geworden. ja, ja, ja. ja.
2: Maar het is ook vooral naar die winkels gaan. Ja, Want ik geloof dat je dat als man, dat je nog niet echt veel zin hebt om kinderwagens te gaan vergelijken.
1: Of nee, je dat wel. Ik, nee, maar ik, ik probeer, ik, ik, ik vind het moeilijke dat. Mijn, mijn vrouw heeft gewoon een hele specifieke, sterke smaak en keuze in dat soort dingen. Hmm. En die is ook wel echt goed onderlegd. Ja, dus zij, zij weet ook wel. Uh, wat het moet zijn en dat soort dingen. Maar ik wil tegelijkertijd ook niet alles aan haar overlaten. Zo van, ja, uh, oké, zeg jij het maar. Maar dat is een uh, een delicate balans. Ja, ik weet dat ook nog
2: dat ik naar die winkels kwam. Maar op een bepaald moment zie je er één... waarvan je dan kan zeggen, nou, dit is de Bentley onder de kinderwagen. En ik had in, in die tijd... Had ik eh, ook niet eens zoveel geld. Maar ik zei wel altijd tegen haar. zei ik Dan zei ze, nou deze is toch oké. Zullen we niet gewoon toch die duurdere nemen? En eh, op dat vlak heb ik wel invloed uitgeoefend. Dat is later ook zo geweest. Ook met meubels. Ik zei, kunnen we niet beter gewoon die duurste bank nemen? Want dan zijn we veel blijer uiteindelijk.
1: Ja, nou ja. Ik ik moet zeggen, ik heb nog nooit geld uitgegeven aan... Mijn gezin, ja. waar ik achteraf spijt van had. Nou, kijk, zie je? Ja, dat
2: is het eigenlijk. Dat is een hele goeie. Ja, altijd wel blij dat je denkt... Ook, ook als je dan... Want wij gingen dan ook wel in het begin... Dat we dachten, we gaan toch gewoon een zo normaal mogelijk leven leiden. Dus we gaan ook naar het eetcafé meteen al met de kinderwagen. Ja. ja. En dat was in die tijd. Er werd dan nog gerookt natuurlijk ook in cafés. die ik soms ja. wel eens dacht, dat mocht ook nog. Volgens mij zat het net op de grens. <lacht> Uh, dat was ook zoiets. Dat ik, zelf, ik rookte zelf ook nog. En toen ik eenmaal... Ook binnen? Wat? binnen Binnenshuis ook? Nee, ik, ik, ik rookte nog voordat hij geboren werd. Ah, oké. Okay, ja. En toen zag ik... Pablo werd uh, met een keizersnee. Pas op het hele laatste moment ja. werd dat een keizersnee. Een tricky bevalling van heel lang. En toen zag ik hem in de couveuse liggen. En toen dacht ik... Ik ga niet meer motorrijden. Ik ga niet meer roken. Wow. En ik ga... Uh, niet meer zo... Ik weet niet dat ik dat nou echt zoveel deed... maar ik had het ook wel... Een, niet, ik zei het niet tegen mezelf... ik ga nu met drinken stoppen. Maar wel zoiets van... misschien dat echt uh, naar het putje gaan... Ja. Moet, eh, moet minderen. En is gewoon zo, zo'n gevoel... dat je denkt... ik moet, uh, ik moet er uh, zijn... en ik moet niet uh, ergens... bij de afslag S113... van de weg uh, raken met die... Uh... Nee, precies... En dat roken helemaal, want we hadden, we hadden al dat ze dan uh, in de auto niet meer rookten als we hem vervoerden. Yeah. En, en wij rookten allebei nog, niet heel heftig. Nou, Amalia wel iets meer dan ik. En dan gingen we dus op het balkon roken. Yeah. En op het moment dat je op een balkon gaat roken, zie je het absurde van het roken yeah. in. En zo deed ik dus eigenlijk wat jij net ook zei, werd ik, werd ik dus ook een party smoker. Yeah. Dus dan kon het, weet je wel. Maar niet meer thuis. En het zei, ook tegen andere mensen zeiden we. Of ze ja. Liever dat niet wilde doen. Ja. Je wilt dat, is iets zo'n baby-liggen. Die moet niet in de rook. Nee. <lacht> onder de rook van Amsterdam opgroeien. Nee.
1: Nou ja, ik had toen. toen uh, onze uh, mijn, mijn, mijn oudste kind net geboren. Dus ons eerste kind net geboren was. Mm. En, um, ik, ik dacht niet, ik ga nooit meer drinken. Maar ik had wel. Het voelde als zo'n pure oprechte periode, dat als ik dan een, een, een drankje dronk, en, mm. en daar, die, dat je die... die uh, ja, hoe zeg je dat? Die soort warme gloed over je heen kreeg. Dat voelde heel onoprecht naar hem toe. Ah, en dat, ja, en dat, 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 dat vond ik toen heel moeilijk. Oh ah, ja. Omdat ik dan, ja. dan keek ik naar hem en, en dan dacht ik, oh, mijn, mijn zoontje, en dan dacht ik, ja, dit is dan toch niet helemaal echt. Dus de de, de alcohol die me me dat ingeeft. Ja, Ja,
2: dat wil je natuurlijk wel juist met kinderen, dat het wel allemaal echt is. Zeker als ze zo klein zijn, is het allemaal uniek. Precies. Er komt een leeftijd, daar ben jij nog niet, (laughs) dat je dus met je oudste zoon in een café zit. En gewoon zegt, zullen we er nog geen nemen? Ja, dat is ook een leuk moment.
1: Ja, dat, daar kijk ik ook zeer naar uit. Ja, daar moet je nog even... Je moet even dat, dat duurt nog even. even ja. Ik kan me herinneren, schiet me opeens te binnen,
2: dat... Uh, ik, ik denk dat Pablo zeven of acht was. We waren in Spanje. We zaten op een terras aan het strand, aan, het aan de kust. En toen was er zo'n moment dat hij zei, mag ik wat van een bier proeven? ja. En dat Amalia elkaar wel even zo aankeken, want ik was er wel voor. En toen zei hij uiteindelijk, nou, oké, okay, een slokje. Weet je. Ik was er wel voor om dat te laten proeven. Ja. En toen proefde die en toen zagen we een soort gelukzalig glimlach verschijnen. Dus nog lang niet door het effect van het bier, dat kon niet, maar gewoon de smaak. Ze ja. zei mag ik nog een slokje? Ja, nee, oké, okay, nog, nee, nog, nee, nog maar een slokje. En toen liepen we daarna terug naar ons huisje, zo langs zee. En toen had hij echt zo, ah, had echt zo mijn, mijn handje vast. Want die leeftijd, zo handje vasthouden. Zei ja. hij, papa, ik zei, papa, ja, als ik later groot ben, ga ik heel veel bier drinken. <laughs> dat was zijn uh, voornemen. En dat is ook uitgekomen. Nou, prachtig. Ja. Volgens mij vinden de meeste kinderen om te, qua smaak gewoon vies. Alle alcohol. Ja, want ja, dus je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, wil ik maar zeggen, <laughs> om die barrières af te breken. Nee, om dat gewoon te proberen. Ik bedoel, ik, ja. heb, ik heb het nou als voorbeeld noem ik bier. Maar ik heb met Pablo ook gehad dat ik dacht, het zou leuk zijn als hij haring net zo lekker vindt als ik. Ja. Dus ik zei, Pablo, we gaan haring proeven. En dan was hij misschien vijf bij zo'n st- ja. haringkar. En dan had hij na één hapje zo van, mag ik? ik zei, je mag het, spuug maar uit. Ja. Geef maar hier, dat is goed. En dan een half jaar of een jaar later zei ik ze we weer zijn haring, wat. probeer nog eens. Ja. Blh, weer vies. En de vijfde of de zesde keer zei hij, oh wat is dit lekker. Ja. Dus gewoon niet, niet dwingen, dus nooit zeggen eet je bord leeg. Nee. Of je moet dit eten. En opeens ga je dingen lekker vinden die je anders nooit uh, had geprobeerd misschien zelfs. Nou dat je na één keer al uh, had laten merken dat je het vies vond.
1: Ja. Nee, mijn, mijn kinderen aten in het begin hebben ze altijd allemaal alles gegeten. Ja. En op een gegeven moment zwakt dat toch ook een beetje af. Maar er blijven wel dingen plakken ook. Maar er zijn wel favorieten die ze dan hebben, waarschijnlijk. Zeker, zeker. Nou, mijn, mijn dochters houden heel erg van haring. Maar mijn, mijn, uh, uh, mijn zoontje vond dat ook heel lekker, maar die, die wil er nu niks meer van weten. Ja, dat kan ook. Omgekeerd ja. kan ook. Heb je een, uh, uh, duidelijke ideeën over opvoeding? Uh, Voordat je, uh, uh, nou ja, of überhaupt tijdens dat ik dat ik klein was of daarvoor al? Nou, nee, eigenlijk, kijk, ik heb eigenlijk nooit zo met de theorie
2: ervan uh, bezig gehouden. Dus ik ik weigerde ook eigenlijk om die boekjes te lezen die er waren. Ja. Ik weet niet of of jij nog, of er bij jou nog ergens,
1: oei, ik groei ligt. Zeg je dat wat? Uh, ja, ik weet niet of dat boek, maar die, ze hebben een app. Oh, en als, ja. je, als je daar invult wanneer je baby geboren is, mm-hmm. dan geeft die een uh, soort schema weer met wanneer ze in welke uh, fase van ontwikkeling zitten. En er ja. staat dan ook bij uh, dat de baby bijvoorbeeld heel driftig is of uh, uh, wat emotioneler. En dat klopt echt precies. Echt waar? ja. Dat heb ik met met alle alle drie onze kinderen meegemaakt. Dat als ik zoiets had van, wat wat is er aan de hand? Dan keek ik en dan stond er, weet ik wel, sprong 21. En dan zijn de hersenen dus weer aan het ontwikkelen. En dan dan zijn ze ze vaak een beetje driftig of emotionele en dat soort dingen. En ik bedoel, feitelijk heb je er niks aan. Want het is een, een app die tegen je zegt, ja, je baby... Heeft is die. nu zo. Ja. Maar dat is toch wel fijn. Ja, Maar dat is iets anders dan een boek met allemaal Een boek
2: theorie. met de, allemaal ja. raadgeving. Ik, ik kan me voorstellen, ik, in die tijd
1: uh,
2: was zo'n app er niet. Nee. Misschien uh, dat ik ook een app leuker had gevonden dan het boekje. Maar ik begon dan een boekje door te bladeren. Met ja, met al die sprongetjes. En ja. Zo. En ik dacht, ik wilde eigenlijk hier niet meemaken. Uh, ik wilde het niet mee ik nee. gewoon alleen maar kijken wat er gebeurt. Ja, je wilde
1: koud in, toch? Ja, precies. Ja.
2: Dus he- helemaal zonder enige voornemens. En, uh, en we hadden het er gewoon, mijn vrouw en ik hadden het er gewoon samen over. Dat we denken, wat denk jij? Wat denk je? Wat, ja. wat zullen we zo? Zullen we dit? Zullen we dat? Ja. Wat, we, wat zullen we nou doen? Dus we bespraken veel samen. En tegelijkertijd is het, had ik niet het idee dat ik het precies wist al allemaal, maar dat ik wel dacht intuïtief weet ik wel veel, ja. heb ik gewoon een gevoel van, dat je dus denkt, als, je, als, een, als een kind huilt, moet je hem niet laten liggen nee, precies maar meteen uh, vastpakken ja. en uh, ook al duurt dat uh, heel, heel lang, al duurt dat een hele nacht dat hebben we ook wel meegemaakt. Ja. maar dan was ik wel moe, en dacht ik toch van ja, ik ga hem toch niet uh... en ik, werd, ik werd ook niet kwaad, ik werd alleen maar moe of ja. kwaad is een überhaupt een belachelijk woord. Ja, nee. driftig, is oh, driftig is het. <laughs> driftig. woedend. Ja, nee, maar het
1: is. Nee, maar je omdat... raakt
2: wel, je raakt wel, je krijgt een soort uitputting.
1: Ja, want en en, en ja, het is frustratie toch? Omdat je, niet, ja. je je kind niet kan helpen op de manier waarop het geholpen wenst te worden. Juist. En je denkt toch ook, wat zo, dat is na een tijd, denk
2: je gewoon van, het ligt niet aan, omdat ik hem niet goed vasthoud of zo. Ja. Dat doe ik gewoon heel erg goed. Ja. En ik doe al die klopjes <laughs> en al die dingen. Ja. Dat doe je ook. Ik vind, ik vind het gewoon leuk om met een baby te, te, te knuffelen. Maar als hij dan blijft krijzen, ja. dan is de grootste teleurstelling zou zijn voor een vader als hij dan hem aan de moeder geeft en dat hij dan één seconde stil is. Ja. Maar dat gebeurde ook niet bij ons. Nee, eigenlijk. We wij hebben, hebben meegemaakt een keer, want er was een tijd dat hij dus geen borstvoeding meer kreeg, maar van die flessen. Ja. En dan was hij dus s'nachts, de hele tijd was hij wakker en aan het huilen en dan liep ik dan van die rondjes door de kamer. Tot we een keer, dit is, is echt wel een verhaal waar de schaamrood mij nog steeds uh, stijgt, ja. de kaken. Dat we op een gegeven moment, dat ik zei van Amalia, moet je nou eens kijken wat er op die doos staat. Dit en dit en zo mengen en zo. Wij gaven hem gewoon de helft te weinig van wat hij moest ah, hebben. Maar dat wekenlang. Wow. En toen gaven we hem wat hij echt, waar hij recht op had. Ja. Toen was dat huilen ook afgelopen. En dan denk ik, hij heeft twee weken. Wow. Hebben wij gewoon een instructie niet goed gelezen op de doos van wow. de babyvoeding. Dan voel je zelf wel een soort... Uh, dat je
1: eigenlijk één
2: dag uit de ouderlijke macht moet worden ontzet.
1: Ja, Goed hebt gedaan. Ja, maar ik heb ook heel vaak gehad dat mijn vrouw bijvoorbeeld zei: uh, Ja, hij wil gewoon. Uh, of, of dat ik de, de huil verkeerd gelezen had. Mm. En uh, 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 nou, ik, ik had met mijn zoontje vooral. Die, die verzette zich dan heel erg tegen het slapen. En dan raakte die nog meer over zijn toeren. En, ja. en uh, uh, d- het was zelfs zo dat ik op een gegeven moment, als ik dan met hem. Dan, dan was hij gewoon bijna in slaap. En dan stapte ik over de drempel uh, van de slaapkamer. En dan voelde hij alweer: we zijn weer hier. <lacht> en dan gingen alle alarmbellen weer af. Ja, ja. Dat ik ook echt dacht: van, waar, waar, waar slaat dit op? En dat mijn vrouw dan uh, thuis kwam van werk en hem gewoon pakte. En dat. Nou ja, dan ook nog wel een paar trucs uit moest halen, maar het, het wel kon laten lukken. Ja, ja, ja. Dat is dan eigenlijk het. Uh... Ja, dan sta je er toch ook een beetje zo met je handen in je zak zo. Ja, nou. Uh... <lacht> de net. Uh... Ja, 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 oh, heerlijk. Maar goed, toen. Uh, ik, ik, uh, onze oudste dochter, dus ons tweede kind, die. Oh, daar, daar gingen de, zij, zij. Sliep eigenlijk een stuk makkelijker. Ze hmm. was veel minder, uh, uh, veel minder veel eisen toen ze zo klein was. En toen onze jongste dochter geboren werd, toen dacht ik: Nou, nu heb ik alles gezien. Ja. Nu heb ik, heb ik allebei de uiterste meegemaakt. Uh, nu, nu heb ik overal een oplossing voor. Maar dat was ook niet zo. Nee, nee, nee. Die, die, was ook weer, die had ook weer allemaal hele specifieke. Uh, Uh, vereisten om bijvoorbeeld in slaap te raken. Die ik dan helemaal opnieuw moest uitvinden en en mee moest maken. En waar ik alsnog ook als als, uh, semi-doorgewinterde vader... weer weer helemaal driftig van ben geworden meer dan één keer.
2: Dat je dacht, nou die woede aanvallen, die komen niet meer terug.
1: Nee, ik ga niet meer tegen een baby gillen in een (laughs) kussen
2: Ik heb op een bepaald moment ook gewoon besloten... volgens mij lichte oplossingen erin om niet weg te gaan. Ja, Ja, precies. En er gewoon uh, bij te blijven tot hij echt slaapt. Al is dat uren. En dan was het nog niet zo moeilijk, want hij was eigenlijk juist wel... Pablo was eigenlijk juist wel makkelijk. In de zin van dat je hem ochtends eigenlijk wakker moest maken. Ja. lang sliep hij door. Ja. Maar het was meer dat in slaap komen was soms wel een beetje... Dat duurde wat langer. Dan was hij... Nou ja, er zijn ook, ook allerlei dingen die er natuurlijk waren met takjes ja. die doorkomen.
1: Warm, koud. Ja, ja, je moet het allemaal leren lezen. Ja, precies. En, en dat, uh, dat gevoel
2: heb ik altijd wel gehad. En ook op latere leeftijd. ik toch gewoon dacht... Volgens mij uh, doe ik het gewoon goed. En dat wil ik nogmaals, niet dat ik dan dat helemaal zelf bedacht. Nee. Daar hadden we het dan samen over. En we waren het ook niet altijd helemaal eens. Maar we deden wel naar buiten toe wel. Dat <lacht> <tot> wel, maar <lacht> ik weet niet of je dat kent.
1: Ja, nee, zeker. <lacht> ja, nou, maar ik bedoel, het, het belangrijkste is dat je het in grove lijnen met elkaar... Dat inklinkt. is absoluut,
2: dat is een voorwaarde. Als ja. je bij alles zegt, nee, je doet het helemaal verkeerd. Dat is niet goed. Dat is een basis voor... Ja. Dat je de kinderen alleen nog maar in het weekend te zien krijgt.
1: <laughs> ja, ja, precies. Nou ja, maar en heel vaak weet ik het ook niet echt. Nee, uh, en, dan, ja. en dan denk ik ook, ja, moeten we dan dit of moeten we dan dat? Ja. Ik, ik weet ik, Mijn zoontje, die, nou, hij kan fietsen, maar het is toch nog een, uh, het is een lang traject. En we, we hadden een, een, een fiets voor, voor zijn verjaardag gekocht, uh, een, een groene Kawasaki Crossfiets. Omdat hij ja. uh, groot fan was van de Kawasaki Ninja motoren, die uh, mm-hmm. bij ons in de buurt geparkeerd stonden. Ja. Um, en uh, het is een hele stoere fiets, maar het is niet heel handig om op te leren fietsen. Ja. Um, en toen uh, kwam er op een gegeven moment te sprake dat we misschien een andere fiets voor hem zouden kopen. En toen dacht ik nee. Mm-hmm. We hebben deze fiets voor hem gekocht. Die staat er gewoon. Als we elke dag even met hem gaan oefenen... dan, dan kan hij op een gegeven moment fietsen. Dat weet ik zeker. Nou, dat kon hij op een gegeven moment. Mm-hmm. En nu zijn we toch weer... Mm-hmm. weer op de een of andere manier een beetje... Een paar stappen terug. Een paar stappen terug gaan. En uh, zag ik een, uh, een, een jongetje bij, bij school... ook op een, op een helemaal nieuwe fiets fietsen. Want mm-hmm. de, die kawasaki fiets die uh, die was tweedehands, want die kan je niet echt nieuw kopen. Toen dacht ik, ja, een helemaal nieuwe fiets. Daar leer je toch waarschijnlijk het,
0: het allerbeste op fietsen.
1: Op. Ja, ja. Ja. Dus nu ga ik die denk ik toch maar gewoon aanschaffen voor hem. Ja, de nieuwe. Ja. Ja. Niet tegen hem zeggen trouwens, dat, 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 dat weet hij nog niet. Nee, ik, ik zal nu iets nee. <laughs> halen. Want jouw vrouw is Spaans. Ja. Het, het is, maar jullie hebben voornamelijk... Jullie hebben gewoon uh, zijn hele leven in, van je zoon in Amsterdam gewoond, Ja. En merk je nog iets van jullie gemengde achtergrond?
2: Ja, volgens mij wel. ook wel in de opgroeien en de opvoeding. uh, Er is een soort mentaliteitsverschil. Daar heb ik gewoon naar gekeken hoe zij dat deed. En gedacht van, oh ja, dit vind ik wel goed. Of of dit vind ik wat minder. Maar ik vond bijna alles leuk, alles goed. Er is een soort uh, mentaliteit uh, in Nederland om te zeggen... Nou, de kinderen vroeg naar bed. Dan hebben we nog wat tijd voor onszelf. Ja. Terwijl de Spanjaard die zegt. Hoezo tijd voor mezelf? Ik, het is gewoon toch leuk om met mijn kinderen te zijn. Ja. Dat is, Ik heb helemaal geen tijd voor mezelf nodig. Dus dat behalve uh, klimatologische uh, oorzaken. Ja. Is dat wel het verschijnsel. Dat je in, in Spanje kinderen om elf uur s'avonds in een restaurant zit, ziet. Ja. Die worden natuurlijk ook wel moe. Maar die maken ook wel veel mee daardoor. En leren andere kinderen kennen. En zijn s'avonds aan het spelen. Op het moment dat ze in een restaurant zijn. Zitten ze niet voor de tv. Nee. Ze, doen, ze doen echt iets. En ik vond dat wel opvallend. En het was ook wel zo dat, uh, dat die tijd van naar bed brengen. Ja. Die is in Spanje ook sowieso wat soepeler. Ook met kleine kinderen. En daar heb ik helemaal mee uh, mijn vrouw in gevolgd die zei van, ja, als hij om half negen s'avonds niet moe is... dan wachten we gewoon nog even. Ja. Dus hij ging dan negen uur, half tien naar bed. Met het gevolg dat hij dus uitsliep. En ook toen hij eenmaal begon met de eerste keer naar school en zo... dat hij ja. hem echt wakker moest maken. Ja. En soms zag je er dan ook wel... dat je denkt, hij ziet er ook wel een beetje moe uit. <laughs> En daar gingen dan andere Nederlandse moeders... die gingen daar ook opmerkingen over maken. Hij ja, zit bij jullie. Want we zagen hem nog om half elf op straat spelen. <laughs> weet je, wel. je denkt van, jezus, waar bemoei je je mee? Weet je wel. Ja. Uh, en dat heeft een tijdje geduurd. Maar toch is het uh, al die ouders om mij heen... die ik heb horen zeggen... Van, ja, nou, uh, we hebben nauwelijks uh, sl- kunnen slapen. Ja, want om half zes staan ze weer naast je bed. Ja. Maar Pablo heeft in, in al die tientallen jaren nooit aan, nooit om half zes aan ons bed gestaan, ook niet om zeven uur. Ziek ja, van hem. Ja. <laughs> nee, maar dat is gewoon, dat is dus een ander bioritme. Ja. Wat dat, dat, dat is niet uh, niet eens zozeer dat je uh, dat het van hem ziek is, maar het is zo gekomen ja, omdat dat die... hij daar gevoelig voor was. En je hoort ook als je in Spanje bent hoor je ook niemand klagen over kinderen die te vroeg wakker worden. Want ze zijn nee. van heel jongs af aan eraan gewend om niet te vroeg... Want hier, en dat he, heeft volgens mij te maken met de mentaliteit van een Nederlander die zegt... nou, laten we ze maar zeven uur, half acht, uiterlijk. Ja. Want dan hebben we nog wat aan onze avond. Ja, nou ja, ik zeg dat ook wel eens hoor. <laughs> nee, dat mag ook wel. Maar ja, nee, ik, nee, dan, ik, ik zeg dat niet dat, dat, dat het, het verkeerd bedoelt. is om het te zeggen. Maar nee. heb jij, Zijn ze bij jou bijvoorbeeld wel echt vroeg wakker? Nee. Oh, dat valt wel mee, dan nee, kijk, dat is, ja. dat is al iets.
1: Ja, nee, zeker. Dat, daar ben ik ze ook heel, heel dankbaar voor. Ja. Mijn oudste dochter, die is, als, je haar, als je haar laat, dan slaapt zij gewoon tot tien uur. Ja, zie je? Ja. ja. En ook, ik heb heel vaak, ochtends, ik had het vanochtend nog, ik, ze moeten weer naar school. dat ik haar wakker moest maken. Dat ik dacht, ja, waarom eigenlijk? <laughs> ja. Moet je naar school, moet je een Arabische vier prikken of zo? Ja. Mm-hmm. Dat, uh, ja. Kijk, ja. kijk nou hoe lekker je ligt te slapen. Ja, nee, dat, was, dat, dat had ik ook altijd wel met hem wakker maken. Dat je dacht van oh,
2: kijk, nou is wat heerlijk.
1: En had je, heb je het idee dat je, dat je een beetje wist hoe je vader moest zijn?
2: Ja, dat wel. Ja? Maar ik, ik was er ook niet, uh, niet heel zeker van. Maar ik dacht, ik weet het volgens mij wel. Ja. Ik moet gewoon op het moment steeds bedenken wat goed is. Wat ik denk dat goed is. Ja. En uh, ja, ik had had dat dat gevoel wel. Ik was er niet uh, niet echt onzeker over. Nee. Natuurlijk vraag je je wel eens af van... Is dit nou wel een goed idee? Ik weet even niet een concreet voorbeeld. Maar het algemene gevoel was er gewoon wel van... Laat mij nou maar die belangrijke dingen doen... uh, er voor hem zijn. En altijd aanspreekbaar zijn. Ik was ook gewoon, natuurlijk, door mijn werk was ik uh, meer thuis nog dan Amalia die eerst in de beginperiode ja. buiten de deur werkte. En soms ook s'avonds. Ja. Ik was er gewoon altijd. Ja, ik had ook een tijdje televisieprogramma en dan wisselden we elkaar af en dat was dan soms ook s'avonds.
1: Uh, hoe oud was je zoon toen? Of maakte hij al televisie op het moment dat hij geboren was? Ja,
2: al al vier jaar. uh, Dus toen hij geboren werd, was het al vier jaar aan de gang. En het heeft vijftien jaar geduurd. Dus het heeft wel veel samen. Dat is soms, soms soms vind ik dat wel eens jammer. Dat ik denk, als hij nou net wat ouder was geweest... had hij het ook nog op dat moment leuk kunnen vinden. Maar later, toen hij eenmaal uh, acht of negen was... ging hij wel mee en vond hij het gewoon leuk... om naar die opname te komen kijken en zo.
1: Want het televisieprogramma was niet uh, Wie Ben Ik of RTL 4. Nee. Uh, maar we had natuurlijk best wel wat uh, randjes waar, die sommige mensen moeilijk vonden. En het was ook best wel grof van tijd tot tijd. Ja. Dus heb, uh, heb je wel eens um, getwijfeld over of je dingen moest doen? Ook uh, in het licht voor, van... Uh, ja, je, je zoon en dat je zijn vader bent, en hoe mensen daar dan over denken? Nee, eigenlijk niet.
2: Ik heb gewoon wel, wel gezorgd dat hij, wat jij de grove dingen noemt, dat hij die dan niet te zien kreeg als hij nog zes is of zeven ja. of zo. En dat hoeft ook helemaal niet.
1: Nee. <laughs> nee. nee. Nou ja, ik moet zeggen dat ik, toen ik op de, op de lagere school zat, een acht of negen was, toen, toen keek iedereen ernaar. Ja. Het was echt een. een uh... Op de lagere school. Ja. ja. Een, een Nederlands global phenom- phenomenon. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nee, ja. Ik, ik niet, uh, bedoel, ik, ik doe natuurlijk zelf. Ik heb, heb natuurlijk zelf ook allemaal muziek gemaakt. Uh, ja. Die niet per se. Want hoe is dat voor, met voor jouw kinderen? kinderen is.
2: Vinden die dat heel leuk? Of voor. Uh,
1: nou, het is nog heel. Zij maken geen onderscheid tussen een liedje wat ik net gemaakt heb en aan ze laat horen. En iets waar een videoclip van is en en, uh, wat iedereen al kent. Zij vinden het gewoon leuk dat het iets is van mij. Maar ik probeer ook niet de hele tijd mijn eigen muziek op te zetten. Nee, oké.
2: Maar live bijvoorbeeld? Zijn ze wel eens naar een show geweest?
1: Ja, ja, ze waren uh, 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 laatst nog mee naar de Paradiso. Uh, en alle alle drie. Uh, nee die jongste nog die is niet. nog te jong. ja, ja ik echt, dit, ja. dat wil ik wel ook heel graag. gewoon zodat ik kan zeggen dit. je je bent er een keer geweest. kijk maar hier, hier is een foto. Ja. <laughs> maar dat is toch nog net te ingewikkeld. en uh, ik de laatste keer had ik mijn uh, mijn zoon en mijn dochter ook op het podium uh, en toen mochten ze water over het publiek heen gooien en dat vonden ze echt Helemaal het einde. Ja, ja, ja. Oh, Ik moest echt uiteindelijk die flessen afpakken. En, uh, ja, ja. Dit was het. Zo is het wel goed. Ja. Ga nu maar weer uh, ja, naar achteren. <laughs> de terug, de
2: coulissen. In. Ja.
1: Je hebt uh, oudere half-zussen half en half-boertel? Ja. Maar die, maar die zijn een stuk ouder dan jij.
2: Ja, van gemiddeld van 15 tot 20 jaar ouder. Ja. Dus echt in de 80.
1: Ja, precies. En die, en die, uh, uh, want je, je vader was m- uh, nog met een andere vrouw... voordat ja. jij geboren werd. Ja, heb je, heb je wel eens uh, Zijn er nog dingen uh, van hem... waarvan je dacht, dat wil ik niet zou doen? Of dat, uh, dat wil ik wel zou doen? Of, of iets in die trant?
2: Ja, dat zie je wel. Mijn vader was... Uh was gewoon een hele prettige, aardige man... maar niet erg uh, affectief. Ja. Dus niet geen aanraker en een knuffelaar of zo. Ja. Dat vond ik soms een beetje raar. En omdat ik dat, mijn moeder dat wel heel erg was. Ze dus ja. was echt zo'n beetje meer... Dat, dat deed ik met mijn moeder. Ja. En met hem, met hem uh, niet. Maar verder, wat hij, wat hij verder deed... Nee, ik heb hem wel... Hij deed le- le- veel leuke dingen met mij Dan mij mee naar de 24 uur race van Frank Orsier en uh, wow. da- dat soort dingen weet je en naar een, een keer naar Ajax Feyenoord om te kijken en maar ook een keer naar een klassiek concert hij had echt zo'n soort idee van dat moet hij zien uh, moet dat zien en dat deed mijn vader met mij alleen ja yeah. ik weet nog inderdaad dat ik het klassieke concert het concertgebouw wat zei hij zei hoe vond je dat zei... Dit wil ik nooit meer. (laughs) Wat Wat vond ik dat saai. Dat is dan ook het moment waarop het gebeurt. Dat je opeens anderhalf uur stil moet zijn. En die leuke dingen. Dus hij deed veel van die echt uh, leuke dingen. Ook ook als dat soort dingen naar het station gaan. Dat noemde hij dan een Columbus reis. Dat dat herinneren ook die oudere halfzussen zich nog goed. Ja. En Columbus, die wist ook niet waar hij uit zou komen. En dan zei hij, dan gaan we naar... Dan kijken we niet op het bord, dan stappen we zomaar in een trein. Dan ah. kijken we wel waar die heen gaat. En dan stappen we, als we ergens uitstappen, stappen we weer in een trein. Wow. En dan gingen we zo half Nederland door, zonder te kijken waar we waren. En dan, Als je dan aankwam, zei hij, oh, we zijn nu in Zutphen. Nou, zullen we je eens rondkijken? <lacht> <lacht> maar ik vond dat wel, ja, wel bijzonder.
1: Ja, super vet. Ja, het was meer van de... de, de de grotere expedities. Ja, ja, en ook op vakanties Hij heeft me ook wel heel vaak heel veel boeken voorgelezen. Ja. Toen
2: ik iets, iets ouder was, dus zeg maar negen of tien, en allemaal ontdekkingsreizigers, maar ook uh, boeken over de, uh, weet je, Vasco da Gama en Hudson en Livingstone en Stanley en Livingstone en... Ja. Maar ook Tweede Wereldoorlog, de invasie in Normandië en zo. Ja. Dus ik was ik kan me herinneren dat ik een keer op de lagere school, was het in de vijfde of de zesde klas. Ja. En dan zei die leraar, nou, toen ging het zo, toen was het, kwamen de Duitsers. En toen kwam generaal Rommel, die deed dan. Uh, die was dan de tegenstander, die had een, een En dan stak ik mijn vinger op, natuurlijk totaal niet op dat moment bewust van wat dit teweeg kon brengen. En dan zei ik, nee meneer, met zo'n stemmetje. Nee, meneer, generaal Rommel die was bij de verjaardag van zijn dochter in München. Dus die was juist een dag te laat. Die wist helemaal niet dat die invasie zou be- beginnen. Nou, dan is zo'n kerel die je aankijkt. Dan zie je al gewoon van, waarom gaat dit kind niet dood op dit moment? En die dan zo zegt, nou Herman, misschien uh, vergis je je daar toch in. Weet je? Ah, dat dacht ik, dat moet ik ook niet meer doen. Nee, Niet mensen gaan verbeteren, omdat ik meer weet is. <laughs> dus in hun waarde laten.
1: <laughs> ja. We gaan even naar een fragment luisteren.
3: Oké. Okay. Nou, mijn vader is een betrokken vader. Hij is uh, lief, warm. Dus geen uh, afstandelijke vader die zijn zoon alleen een hand durft te geven. Um, hij is een voorbeeld voor mij. Dat is hij nog steeds. Uh, hij heeft me altijd uh, goed advies kunnen geven... Dus echt advies waardoor je op een andere manier naar dingen gaat kijken. En uh, wat ik ook altijd heel erg aan hem gewaardeerd heb is dat... Of eigenlijk meer de laatste jaren aan hem gewaardeerd heb. Omdat ik het meer door heb dat hij eigenlijk altijd trots op me is geweest. Zonder dat daar echt een reden toe is. Dus gewoon trots op mij als persoon. uh, En dat is denk ik wel belangrijk geweest voor mijn zelfvertrouwen altijd. Dus altijd het gevoel alsof hij me al hoog heeft zitten als persoon, ongeacht schoolprestaties of dat soort onbelangrijkere dingen. Dus pa, bedankt daarvoor en voor alles. Uh, ik hou van je. Adios. Wauw,
1: wow. wat heerlijk. What a guy. Ja, yeah, nou. Helemaal goed gelukt volgens
2: mij. Ja, yeah. als je dit zo hoort, is het zo'n goede samenvatting. Het is natuurlijk ook heel lief wat hij over mij zegt, maar... We hebben het natuurlijk ook wel eens over dit soort, dit soort dingen. Dus dit soort dingen zijn ook wel gewoon tussen ons ook wel uitgesproken. Wat hij nu zegt. Maar als je ja. dan zo'n mooie zo'n samenvatting geeft... dan denk ik wel van ja... dan is elke, elke vraag over opvoeding uh, is zo verboden.
1: Nou ja, alle dingen die, uh, die je aangekaart hebt in het gesprek... zijn ook bevestigd.
2: Oh ja, dat ook <lacht> nog, ja. Nee, ik wist helemaal niet. Ik wist wel dat, dat, dat hij gebeld zou worden... maar niet dat hij het ook opgenomen was. Uh-huh. Het is, is erg fijn om te horen. Dankjewel, lieve Pablo. Ik hou ook van jou. Uh, ik heb ook nog een cadeautje voor je. Wauw.
1: Uh, alsjeblieft. Ja. Het is een, uh, een zwarte tas. Er komt een, een rechthoekig cadeau uit. Wit cadeaupapier.
2: Er zit nog een dingetje in.
1: Ja, maar ik dacht eerst Oh, blikjes. Eerst Even deze. Echt cadeau. Met, uh, met rode hartjes. Het is... Oh, wauw. Een klok van AFC Ajax. Een Ajax klok. Ken je die voetbalclub?
2: Ja, die zit hier in Amsterdam, volgens mij. Die zitten daar, uh, die zitten daar verderop. Uh, heet het nou vroeger de Belmor? Maar Zuidoosten hebben ze een voetbalstadion. <laughs> ja, 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 dat weet ik. Dat is zo mooi, daar zou ik nog best eens een keer naartoe willen. Maar nou, ik heb nou die klok, dus dat hoeft niet meer. Hé, <laughs> hey, maar dank je wel. Dat vind ik echt leuk, om een Ajax-klok te krijgen.
1: Ja, nee, ik begrijp dat je, dat je graag Ajax kijkt met, uh, met Pablo ook. En ik dacht, als je dan die klok hebt, dan kun je altijd zeggen... Hoe laat is het? Het is tijd voor Ajax. Juist. En um, uh, ik ja. heb ook nog een, uh, een, een klein drankje. Een, uh, een dubbele IPA uh, van... Ah, een en J. Nieuwe emoties. Ja. Of een blik emoties, heet, heet het. Ah, uh, oké. Okay.
2: En dat is uh, bier...
1: Uh, ja, het, is, het is dubbel gehopt uh, IPA. Oké. Okay. India 18, veel yo. 18 Ja, je kan uh, meteen gestrekt. <laughs> Na eentje ben je klaar. Heel <laughs> ja. uh, goed. Loslippig en emotioneel. Uh-huh. Uh, heel erg bedankt. Ja, jij ook. Ik vond het een
2: uh, leuk gesprek. Ik vond het super leuk. We hebben gesprek. onze beide ouderskanten uh, besproken. Gunstig belicht. Gunstig belicht ook nog. om moet zelf voor een gunstig daglicht. Beter te houden, ja.
1: Vind je dit een leuke podcast? Geef dan stem en klik op volgen. Dit was daarmee ook de laatste aflevering van Seizoen 3. Heb je ze allemaal geluisterd? Eerder sprak ik onder andere met Kluun, Maxime Hartman, Bo van Ervendoorns en Henk Schiefmaak.